0: Iedereen heeft zijn eigen belangen. Ik heb ook geleerd dat je die belangen heel goed moet leren kennen... voordat je ook die, die, met elkaar die verbinding kunt aangaan.
2: Nederland verandert. En als Nederland verandert, dan wil ik weten hoe het werkt. Ik wil het zien, ik wil het begrijpen. Mijn naam is Maarten Bouwers en op de racefiets ontdek ik nieuw Nederland. In deze fietstocht bezoek ik concrete oplossingen in de ruimtelijke ordening door heel het land. Vandaag fiets ik naar Eindhoven. Van mijn fietstocht is ook een film gemaakt... De link staat uiteraard in de show notes en op de site van BNR. Eindhoven is de Brainport-regio van Nederland. Knappe koppen verzamelen zich hier om te werken bij grote bedrijven als ASML en Philips. En sinds een paar jaar ligt aan de westkant van de stad de Brainport Industries Campus. Ik kom aanfietsen over de Oorschotse Heide, langs de kazerne en de militaire luchthaven. In het bos naast de stad ligt de BIK. Op de campus werken onderwijs, bedrijfsleven, overheid in die zogenaamde triple helix samen om de maakindustrie in Nederland een boost te geven. Nou, dat is een mooie theorie. Ik wil weten, werkt het ook in de praktijk? En kunnen ze groeien? Die mogelijkheden zijn er wel, maar dan moet er moet wel eerst meer bos worden gekapt. En ook een vraag voor deze podcast. Wat hebben de Eindhovenaren eigenlijk zelf aan die kampenstad? Het clusteren van bedrijven, kennisinstellingen en overheden... is een belangrijke aanjager voor innovatie, kennisontwikkeling en economische specialisatie. Twijnstra Gudde weet dat als geen ander. Zij begeleiden en realiseren al jaren diverse innovatie- en campusclusters. Brengen partijen bij elkaar en zorgen voor een optimale samenwerking. En daarom zijn zij voor ons de samenwerkingspartner bij het maken van deze podcastserie. Ik zet mijn fiets neer bij de BIC en loop naar binnen over een enorme brede hoge
3: trap. Mijn naam is Jean Blankenaal en ik ben directeur van Brainport Industries.
2: Vol verwachting loop ik naar binnen. Dit wil je wel als student. Leren in een omgeving waar je de praktijk echt kunt ervaren.
3: Maar hoe ziet dat eruit? Dus wij zijn gaan samenwerken op het gebied van mens, techniek en markt. En dat zie je ook straks allemaal terug hier op de Brainport Industries Campus. Dus mens gaat het om het boeien binden en behouden van goed opgeleid personeel, met name vakmanschap. Techniek gaat om gezamenlijk innoveren. Omdat wij aan die eisen van die klant moeten voldoen. En marketing wil zeggen, wij willen met elkaar die koek groter maken. In plaats van de koek te verdelen. Uh, en dan ga je eens nadenken, van, ja, wat zou dan die volgende stap zijn? En dan denk je, zou het niet handig zijn om die functies letterlijk onder één dak te gaan brengen? En zo is die brainbot Industries Campus gaan ontstaan. Het idee, als een soort campus zeg ik altijd van wauw, hier zou ik willen werken. Um, wauw, hier worden de beste innovaties gerealiseerd waar het gaat om het maken. En voor internationaal, wauw, hier bevindt zich de best georganiseerde keten van de wereld op waar wij ons werk neer moeten leggen.
2: En dat moest, wat jou betreft, toen jij dat initiatief nam... wel ook echt een plek worden waar je naartoe kwam... Uh, wat, wat tegen de stad Eindhoven aan ligt... eigenlijk nee. tussen de luchthaven en, en de snelweg in. Uh, en je zei, dat, dat moet
3: een gave plek worden. Het moet sowieso een gave plek worden. Een werklandschap van allure, heb ik het wel eens genoemd... die, die op een, op een, toch op een strategische locatie zit. Goed bereikbaar, zowel internationaal voor klanten... maar ook voor studenten die hier een vak gaan leren. Dus bij de snelweg, bij een spoorwegverbinding in de stad... Uh, bij een luchthaven uh, en die daar dus uh, antwoord op geeft. Dan even naar die samenwerking tussen al die partijen... waarmee je dat bent gaan ontwikkelen. Uh, ging dat altijd van een dakje? Uh, nee, dat ging zeker niet van een dakje. Wij zijn natuurlijk wel begonnen met de industrie. Dus in die zin is het een, een vraaggestuurd initiatief. Dus bedrijven stonden er al achter. En wij zijn toen begonnen, dat is denk ik zo rond 2010 geweest... toen er ook wel net een crisis achter de rug was... Uh, heel veel gemeentes eigenlijk vastgoed hadden, die hadden gronden, die ze graag wilden verkopen voor, om bedrijfsterreinen te ontwikkelen. Daar was een overschot aan. Uh, dus dat was een discussie met de gemeentes van ja, hoe ga je dat afboeken? Uh, want wij gingen dus Greenfield een campus ontwikkelen waarvan zij zeiden, ja, kom maar hier doen. We zeiden, nee dat kan niet, we moeten een bepaalde omvang hebben, moet op een bepaalde locatie zijn, want het moet een werklandschap van Allure worden.
2: Ja, en die bepaalde locatie was ook nog een stuk bos een waarin stuk... deels gekapt moest worden. En, en jullie wilden niet een oud industrieterrein
3: ja. overnemen. Nee, precies, want die voldeed niet aan de eisen die wij hadden gesteld. Uh, je moest een bepaalde omvang hebben, moet een echt een fabriek van de toekomst zijn. Moet ook die faciliteit hebben. En die vind je niet op bedrijfsterreinen die al bestonden. Want dan is het echt gewoon, je hebt hier bedrijfsterreinen waar je nog niet doodgevonden zou willen worden. Nou, daar wil je dus niet zitten. Uh, dus wij zeggen, nee, wij starten met een Greenfield-ontwikkeling.
2: Die weerstand had je tien jaar geleden bij de ontwikkeling. BIC is nu drie jaar open. Wat is de praktijk
3: gebleken? Dat het dus, dat het dus reuze meevalt. Dus wat wij nu zien is dat, dat uh, een derde komt dus vanuit het buitenland. Er zijn buitenlandse bedrijven die hier gevestigd zijn. Er zijn een derde komt ook uit, uit het land, uit, uit de regio. En ik denk een paar die komen hier uit de regio. Uh, maar je ziet ook het spillover effect Dus dat betekent ook dat... Uh, de, de leegstand die wij ogenschijnlijk zouden veroorzaken, is ook gelijk weer ingevuld door andere bedrijven. Zeg, hey, als daar iets vrijkomt, stappen wij erin, er, er want de regio is voor ons wel heel erg aantrekkelijk.
2: Ik speur de campus verder af. Werkt deze wauw campus nou echt voor de studenten en zit er nog groei in? Ja, Dat kost natuurlijk wel bomen, want je hebt de ruimte nodig. Dat zie ik ook omheen.
0: Uh, mijn naam is Saartje Jansen en ik ben directeur van Summa Techniek op de Brainport Industrie Campus.
4: Mijn naam is Ferdinand Gremme, directeur van SDK Vastgoed en ontwikkelaar van de campus. Het is net de woningmarkt. Het draait om locatie, locatie en locatie. Wij hadden de plek, niet onbelangrijk. Uh, we hadden de visie en het concept. En we hebben de vertaling gemaakt, wat eigenlijk gewoon het zaadje is wat we hier planten. En dat is natuurlijk toch het talent, het aanstromen talent waar ook Saartje onder andere mee uh, aan de slag gegaan is. Beek is een onderdeel van een landschappelijk park in totaal van 2000 hectare. En wij hebben toen een filmpje gemaakt waarin wij blootgelegd hebben om te laten zien wat we daarmee bedoelen. En dan is het gewoon woensdagmiddag, mama zit thuis, kindjes zijn van school. Wat gaan we doen vanmiddag? Laten we naar het park gaan, daar kunnen we voetballen, daar kunnen we een ijsje eten. En onbewust ziet dat mannetje, of die meid, moet ik tegenwoordig ook zeggen, uh, ziet eigenlijk onbewust dat hier iets fantastisch aan techniek Saartje Jansen, directeur
2: van het Summa College. Heeft dat zo gewerkt? Het is nu drie jaar open. Zie je dat het trekt voor jongeren om hier een techniekopleiding te gaan doen?
0: Ja, zeker. Uh, Een van de grote problemen in onze sector is dat we echt te weinig mensen hebben. Dus het is heel erg belangrijk om die jongeren en ook zij-instromers naar onze school te trekken. En ja, de fysieke omgeving, de hybride leeromgeving speelt daar gewoon een hele belangrijke rol in. Want je zit midden tussen de bedrijven, niet alleen de bedrijven die hier fysiek gevestigd zijn, maar ook het hele netwerk wat daaromheen uh, speelt en draait. Ja, en daar maken onze studenten volop gebruik van.
2: Ja, dus dus het werkt. Uh, Maar we zijn allemaal bezig, en dat zegt KNW ook, met de War for Talent. Uh, Dat zijn de scholen ook. Zijn de verwachtingen die je aan het begin gehoopt had ook uitgekomen... als het gaat over nieuwe studenten die je kunt trekken?
0: Nee, nog niet. Maar ik zeg bewust nog niet... Wij hebben twee jaar groei gehad toen we hier uh, gevestigd zijn. En nu zien we die groei iets afvlakken. Dat kan verschillende oorzaken hebben. Dat zie je ook landelijk wel terugkomen. Maar waar wij heel erg aan werken op dit moment is eigenlijk om met elkaar nieuwe opleidingsprofielen te maken... Ja, die eigenlijk zo'n aantrekkende werking hebben... omdat ze ja, up-to-date zijn, met de nieuwste technologieën zijn. Ja, daarmee hoop je natuurlijk dat een, ja, toch een groot gedeelte van die studenten blijft komen... en dat er ook nieuwe aanwas zal komen.
2: Met elkaar nieuwe opleidingsprofielen maken, met de bedrijven dus die hier zitten. Hè. Daarom is het ook een klassieke samenwerking. Is dat vanaf de start de intentie geweest... dat je dan ook gezamenlijk het onderwijs gaat ontwikkelen?
4: Ja, dat is een van de, de, de pijlers zeg maar, die onder dit concept zitten. Want op die manier is het heel erg belangrijk zeg maar, om dat talent te borgen en uit te bouwen. Wil je die concurrentieslag daadwerkelijk aan kunnen? Het mooie daarvan is, vind ik wel, hoe wij hier nu met elkaar die faciliteiten hebben geborgen in, in dit complex. Is dat je gewoon tussen de middag van los van corona. Maar tussen de middag gewoon zeg maar, als student gewoon een broodje kunt zitten eten. En naast je zit de CEO van een internationaal bedrijf. En er vindt een uitwisseling, een contact plaats. En dan hebben wij zeg maar, zelfs in deze regio al van een aantal bedrijven eigenlijk het mooiste compliment gekregen wat je kunt hebben. Is dat er geen talent beschikbaar is. Ja, dat is er wel, alleen dat wordt hier al geborgd in dit complex. Ja, ja, bedrijven die niet in dit complex
2: zitten, kunnen de mensen die hier studeren in ieder geval niet meer te pakken krijgen.
4: Dus onze boodschap: doe mee.
2: <laughs> Werkt het inderdaad zo? Of is het toch een beetje een romantisch verhaal, die CEO naast die student?
0: Nou, dat. Ik denk dat dat uh, zeker zo werkt. Kijk, corona heeft zeker niet meegewerkt. Want we hebben elkaar heel lang niet kunnen ontmoeten. Maar het feit dat je in zo'n locatie diverse ontmoetingsplekken hebt... ja, dat is heel aanlokkelijk voor onze studenten. En dat zij dan makkelijker in gesprek komen met mensen hier uit uit, uit de andere bedrijven... ja, dat zie ik wel gebeuren. Maar meer nog... Als je kijkt naar de mogelijkheden, je kunt gewoon, we hebben bijvoorbeeld lessen gehad waarbij de HR-manager van een van de bedrijven onze studenten een les komt geven. Of je loopt even naar de buurman omdat je daar een cleanroom wil zien. Ja, dat zijn de mogelijkheden in een hybride leeromgeving.
2: We zitten nu uh, in wat heet fase 1 van uh, BIC. Uh, Een heel groot uh, prachtig gebouw waarin dus onderwijs en die bedrijven bij elkaar zitten op een campus. Maar er zijn nog meer fases. Uh, Wat wordt fase 2 en wat gaan we dan verwachten?
4: Wij noemen dit het kleine fabriekje. Uh, Dat klinkt best wel raar, want als je hier binnen staat dan voel je jezelf letterlijk klein. Het is in totaal ruim 100.000 vierkante meter wat we nu hebben ingevuld. Uiteindelijk moet BIC uitgroeien tot een complex van vijf fasen in totaal. 1 miljoen vierkante meter.
2: Het moet nog tien keer zo groot worden.
4: Ja. En wij gaan nu uh, hier aan de overkant uh, gaan starten. zijn we nu aan het uitwerken samen met de overheden. Uh, en alle instanties om een, een fabriek te gaan realiseren van een totaal 300.000 meter. Dus met drie keer deze maat. En dan, ga je dat, dan moet je gaan zoeken naar die versterkingen naar elkaar. Het is niet zo ver, maar dat we in elk gebouw een summa complex gaan maken of, of een andere faciliteit... die we graag willen borgen zeg maar in het concept. We gaan wel langs dat campuspad gaan we wel zorgen dat dat geborgd wordt op die manier. Ja. Dus dat die uitwisseling op die manier gaat plaatsvinden. Maar dat, je kunt alleen maar zoveel meters ontwikkelen... als je ook een paar hele grote huurders hebt vanaf de start, neem ik aan. Ja, dat ben ik niet met jou eens. En dat snap ik wel dat het allemaal wat makkelijker maakt. Maar toen wij in deze wedstrijd stapten... Uh, toen zijn wij gestart met één huurders, zeg ik altijd. Dus je durft
2: ook wel zoveel te gaan bouwen... met heel veel onzekerheid over nieuwe huurders... Uh, omdat je in de toekomst denkt, ja, die gaan er wel komen.
4: Nou, het is niet zo zeg maar, dat wij uh, in één keer een fabriek gaan neerzetten van 300.000 meter. Wij gaan het wel zodanig faciliteren dat wij sneller kunnen anticiperen op die komende vraag. Ja. En ja. Ik zal de laatste zijn die ik ga tegenhouden om te zeggen van een grote tenant in eerste instantie is wel makkelijk natuurlijk om om een vliegende start te maken.
2: Demografisch gezien wordt misschien de aanwas van van jongeren ook een beetje afgevlakt. En en dan kun je dus als onderwijsinstelling eigenlijk niet mee met die enorme groei van pik. Je blijft er wel bij, maar die verhouding wordt dus wel anders dan dat die nu is. Hoe kijk je daarnaar?
0: Uh, Nou ja, ik denk zeker met die die krapte op de arbeidsmarkt uh, moeten wij blijven groeien. En vooral ook blijven groeien op de inhoud. Want een een, een ecosysteem is voor mij niet alleen een fysiek gebouw met vierkante meters. Maar werken wij gewoon dagelijks hier met alle spelers om om die verbindingen sterker te maken.
2: Ja, de voorwaarde is wel dat al die nieuwe projecten echt in die campusgedachte in dat ecosysteem komen. En dat er niet ergens een hele grote plant komt van 100.000 vierkante meter van één bedrijf wat toch weer een beetje gesloten wordt.
0: Nee, ja, je zult echt wel met elkaar... Uh, uh, ook al zou er een grote speler bij komen... Het, het gaat er gewoon om dat je met elkaar in verbinding staat... maar ook dingen met elkaar oppakt, concrete dingen. He, een van de trajecten die wij hier hebben neergezet... is een nieuwe leergang smart industrie... waar zeg maar de bedrijven ook heel veel behoefte aan hebben. Dat doen we ook uh, in de samenwerking met fonds, bijvoorbeeld hier. Maar ook met een aantal bedrijven. Uh, zowel binnen als buiten de campus. Ja... Uh, hoeveel erbij komen, maakt dan eigenlijk niet zoveel uit. Het gaat er vooral over dat je, ja, dat je mee wilt doen... en wil participeren in, in, in nieuwe dingen... waardoor we uiteindelijk dit soort problemen in de high-tech oplossen.
2: Ja, welk uh, technologiebedrijf heeft er in ieder geval de intentie gegeven... dat ze mee gaan doen in de twa- fase 2?
4: Nou, dat denk ik nog niet voor dit gesprek, zeg maar... om daar al uiting aan te geven. Maar voor zoveel vierkante meters... dan, dan ga je richting ASML, VDL, Philips-achtige bedrijven. Ja, en dan sluit ik me aan met datgene wat Saatje zegt... Kijk, voor ons is het makkelijkste als ontwikkelende bouwer... zorg voor één grote huurder. Wij maken daar gebouw en we zijn klaar. Maar dan heb je geen campus. Nee.
2: Ja, nog één vraag. Jullie hebben het verkocht aan de Engelsen. Je wilt het niet behouden.
4: Zo'n succes. Ja, maar het, kijk, um, dat is een discussie die uh, wordt momenteel gevoerd in Nederland. Hè? De verkoop van de zogenaamde kroonjuwelen. Ik wil graag stilstaan bij diegenen die het woord in de mond nemen. Wat is de definitie van een kroonjuwel? Wij hebben altijd gesteld dat wij snappen dat je als BV Nederland een aantal zaken moet moet borgen. Dat doen wij hier ook. Het ecosysteem is een systeem wat wij niet verkocht hebben, wat ook niet te koop is. Ook het hele ICT-verhaal en dat soort zaken uh, zijn eigendom bij ons. is ook niet te koop, willen we ook niet weg. Maar als het gaat om stenen, dan moeten we het niet gaan hebben met elkaar over kroonjuwelen. Wij hebben een forse investering gedaan als als bedrijf. Dat hebben we gedaan vanuit geloof uh, als marktinitiatief. Wij maken middelen vrij om te kunnen investeren naar de volgende fase. Een campusontwikkeling kun je ook alleen maar van de grond krijgen... door Marktpartij samen met de desbetreffende industrie. En kun je niet op terugvallen bij SEC de overheid. Want ja, die dus de die stenen
2: weer. zijn verkocht aan een investeerder... zodat je geld vrij hebt voor fase 2. Ja. En fase 2 gaat er komen. BIC ontwikkelt door tot na 2040. Leuk wat Saartje Jansen vertelt. Maar dat wil ik toch even checken bij een ervaringsdeskundige.
5: Hey, ik ben Bas Verlinden. Ik ben 28 jaar oud, kom uit UDE. En ik uh, volg bij het Schummer College de opleiding uh, TSI, Technische Smart Industrie.
2: Ziet hij echt de voordelen van het studeren op de BIC?
5: We krijgen een uh, soort uh, ja, gastles uh, eigenlijk. Dan gaan we daar binnen een bedrijf, binnen BIC gaan we heen. En dan krijgen we uh, tekst en uitleg over bepaalde, bepaalde technieken. Of, uh, ja, of iets wat we nodig hebben voor ons project
4: en dan kunnen we gewoon uh, kunnen we afspraak maken en langsgaan. gaan.
2: En als je nog een tip zou willen geven aan de opleiding, welke zou dat dan nu zijn? Dat is een uh,
4: lastige vraag, <laughs> um, ja,
5: tot nu toe gewoon zo doorgaan uh, zoals we nu uh, bezig zijn. En uh, in de loop van de tijd ontwikkelt zich uh, de opleiding denk ik wel.
2: Het is dus werk in uitvoering voor de opleiding van het Summa College. Ik loop door op de campus. Op zoek naar bedrijven die dus maar wat graag naast die studenten willen zitten. Ja, dan kunnen ze ze snel binnenhengelen om hun eigen personeelstekorten te lijf te gaan. Mijn naam is Edward Vonke, directeur van KNWE. KNWE is de grootste huurder op de campus. Een echt maakbedrijf met wereldwijde klanten. Ze groeien extreem hard en kampen dus bijna vanzelfsprekend met een tekort aan technisch personeel. We zijn eigenlijk in vier marktsegmenten actief. De grootste markt is de semiconductor-industrie. Dus met ASML hier in de achtertuin leveren wij onderdelen voor de machines. De tweede markt zijn medische apparaten. Dat zijn uh, patiëntentafels of uh, andere apparatuur in en om uh, het ziekenhuis. De de vierde of de derde markt zijn de industriële toepassingen. Die uh, uh, gebruikt worden in heel diverse uh, marktsegmenten. En aerospace is eigenlijk de toelevering van onderdelen in uh, het vliegtuig. uh, De rond, de staart, uh, de vleugel of in de motor. Jullie zijn initiatiefnemer hier en uh, de grootste huurder ook als bedrijf. Uh, Waarom zijn jullie ingestapt? Na de crisis 2008-2009 zagen wij een flinke groei van ons bedrijf. We waren op meerdere plekken in de regio. Uh, Eindhoven uh, hadden wij locaties. Er waren een aantal grote uitdagingen. Eén was het vinden van vaklieden en technisch talent. Twee was ons imago. We zaten in oude, donkere panden die het imago van de maakindustrie versterkte. En wij moesten ons ook beter positioneren naar onze klanten. Je wil profiteren van de kennisinstellingen van de overheid die dat, die dat stimuleert. Allemaal om die doelstellingen van meer dan tien jaar geleden te behalen. Heb je die ook allemaal kunnen behalen? Nou, wat wij duidelijk zien is dat de instroom van talent uh, duidelijk verbeterd is. Ons imago, maar ook studenten. Uh, dat zijn de BBL'ers, de opleiding van vaklieden, maar ook stagiaires, afstudeerders. Ja, die zien we nu met veel groter gemak bij ons uh, starten. Uh, het tweede is uh, techniekontwikkeling. Nou, we zijn te klein om alles zelf te kunnen doen. Dus als het gaat over cyber, als het gaat over automatisering... Uh, dat doen we met een heleboel partijen samen, ook die hier op BIC gelokaliseerd als zijn. als ik kijk naar jullie markten, dan denk ik, ja, uh, dat is heel veel high-tech werk. Uh, dus daar zitten heel erg hoog opgeleide mensen te werken. Maar we zijn hier echt in de campus van de maakindustrie met ook mbo-opleidingen. Uh, hoe, hoe past dat bij elkaar dan? Nou, alle slimme dingen die bedacht worden, moeten uiteindelijk gemaakt worden. Dus het dus merendeel in onze uh, fabrieken en onze uh, omgeving zijn MBO's die uh, die dingen maken. Dus de kracht van deze regio is maken, ontwikkelen, uh, samen te voegen. En daar komen de beste oplossingen uit. Wat de ingenieur bedenkt, moet uiteindelijk ook gemaakt kunnen worden. Ja, we zitten samen aan een tafel uh, op de campus te kijken naar de maquetten van de campus. Het feit dat het zo'n. Uh, echte plek is waar je naartoe kunt, uh, die prachtig in het bos ligt. Dat maakt ook de kracht, is dat, is dat zo belangrijk? Want er zijn natuurlijk heel veel samenwerkingsverbanden in Triple Helix, zoals dat zo mooi heet. Uh, maar hier is ervoor gekozen om het echt aan een locatie te binden. Is dat dan zo belangrijk? Nou ja, kijk, dit, en als het over imago gaat, gaat het erom dat het in het groen is... dat ook de werknemers in, in een prettige omgeving kunnen werken en, en dat het goed bereikbaar is. Dus al die aspecten zijn meegenomen in de ontwikkeling van deze campus... Dus Maak techniek zichtbaar en voelbaar. Nou, als je hier voorbij fietst, kun je ook naar binnen en kun je techniek zien en proeven. En dat was ook de bedoeling van dit concept. Dan de groei, want daar heb ik het ook al even over gehad. Het gaat ook verder groeien. Dit heet zelfs maar fase 1. Jullie doen mee in die groei de komende tientallen jaren? Nou, we zijn de afgelopen tien jaar een factor vijf gegroeid. En de ambitie en de mogelijkheden in de markt bieden nog steeds meer groeikansen. En daar zullen wij zeker gebruik van maken. Na mijn bezoek aan de BIC stap ik weer op de fiets. Want ik wil weten waarom die BIC nou zo belangrijk is voor de Eindhovenaren zelf. En dus rij ik richting het centrum van Eindhoven voor een onderrondje met de wethouder.
5: Stijn Steenbakkers, wethouder Economie, Brainport, Onderwijs, Innovatie en Sport van de gemeente Eindhoven.
2: Dat BIC waar ik vandaag geweest ben... Um, wat is nou de belangrijkste bijdrage... wat dat heeft aan de economische groei in de regio wat jou betreft?
5: Nou, het, het heeft een hele belangrijke bijdrage aan de economische groei. Uh, maar het heeft vooral ook een hele belangrijke bijdrage... aan het economisch ecosysteem. Dus wat wij, is dat? Nou, wij proberen hier in een ecosysteem te denken. En wat dat eigenlijk is, is dat BIC niet op zichzelf staat. Dus we hebben een TUE-campus, dus waar de technische, Technologische Universiteit staat. Daar worden dingen bedacht, er zitten de slimme koppen, dan wordt het op de high-tech campus... waar bijna 12.000 mensen ook zitten, wordt het uh, eigenlijk voor de eerste keer... In, in prototyping gezet, dus echt R&D. Maar we misten nog die ene maakcampus... die dus echt op hele complexe high-tech producten het ook ja, van bedenken research en development naar nou echt maken, ging doen. Nou, dat doet BIC. Dus BIC is ook eigenlijk een sluitstuk voor het high-tech ecosysteem... waar we ja, echt high-tech producten uh, maken.
2: Nou moest die industrie uh, en de mensen vanuit de maakindustrie... daar vanaf de vorige crisis, zeg maar vanaf 2009, 2010... heel hard voor ijveren om het er te krijgen... Ja. Maar het was eigenlijk dus altijd heel logisch... omdat het dus een missend puzzelstukje was. Ja, zeker. Dit was een, al een lang gekoesterde
5: wens vanuit de industrie... en ook vanuit de overheid... en overigens ook vanuit kennisinstellingen. Ik zal daar zo nog meer over vertellen. Maar je zit dan altijd wel met... Um, uh, nou ja, ook belangen van andere terreinen. Belangen uh, rondom ruimtegebruik. Um, uh, dus dan moet je wel kunnen aantonen dat dit echt uniek is. Nou, dat, dat is ook gebeurd en dat is ook gebleken. Ja, en vandaar dat er nu dit fantastische
2: resultaat staat. En, en als je er dan op terugkijkt, uh, even heel kort kort, wat was dan het lastigste belang voor jou uh, als wethouder, als bestuurder of als, als stad om af te wegen waarom er wel een BIC moest komen en een ander belang daarmee niet gediend kon worden? Dit was echt nodig gezien de omvang. Want je moet je beseffen, ja, dat is heel moeilijk om voor te stellen, BIC is ja, meer dan 100.000 vierkante
5: meter, maar het is nog maar een tiende deel van wat er in totaal gaat komen. Dus dat is zo gigantisch, zo... Onvoorstelbaar. Ja, daar had je dus echt een, ja, een, een hele grote lab grond, eigenlijk echt voor nodig. Waarin je dan zegt, oké, okay, daar gaat die maakindustrie van de toekomst landen. Dus dat betekent ook een beetje, ja, wat ik dan maar noem, denken in de genade van de lange lijn. Dit gaan we in, in 20, 30 jaar gaan we dit echt ontwikkelen met elkaar.
2: Als je kijkt naar de maakindustrie en je denkt in de lange lijn terug... Dan is dit natuurlijk de stad van Philips. Ja. Dus dat de maakindustrie hier weer groot moest worden. Dat is eigenlijk een no-brainer.
5: Ja, de maakindustrie is hier overigens altijd groot gebleven. Maar zien we alleen maar uh, groeien. Even als voorbeeld bij BIC 1. Uh, uh, dus bij het deel dat er nu staat. Daar was ooit de gedachte... Joh, Daar zouden wel eens duizend mensen in die fabriek kunnen werken. Op dit moment geloof ik dat het bezettingspercentage al uh, 93% is... in een complete coronatijd. Dus er is een klein beetje schuifruimte, maar bijna niks meer. En er werken al 2000 man.
2: Eindhoven is natuurlijk ook een stad met echte grootstedelijke problematiek. uh, Als het gaat over jongeren die afglijden, om maar wat te noemen... uh, criminaliteit, grote en kleine criminaliteit. Uh, Kan dat campusdenken... Wat jullie dus nu hebben, dat compleet maken van die campus... en zeker als het gaat over de maakindustrie... en dus de vakmensen die je daarvoor nodig hebt... helpt dat jou al in het aanpakken van die grootstedelijke problematiek? Ik moet daar heel eerlijk in zijn. Ik noem nu een
5: voorbeeld waarbij we iemand... Uh, uh, nou, waar, waar dat heel positief is gegaan. Uh, maar daar kunnen we echt nog wel stappen zetten. Hè? Uh, dus als ik gewoon kijk, uh, het aantal openstaande vacatures en de techniek... en We hebben alleen maar meer mensen nodig. En er zijn ook nog echt genoeg jongeren uh, in Eindhoven... uh, die we eigenlijk daarna een goede, mooie toekomst uh, uh, kunnen en moeten begeleiden. Jongeren
2: die nu nog op straat lopen... en die eigenlijk prima bij het Summa terecht zouden kunnen.
5: Ja, of rottigheid uithalen. Of eigenlijk, ik noem het maar even aan de negatieve kant zitten. Terwijl je eigenlijk zou moeten zeggen... van jongens, hier is nog veel meer. Dit zouden we moeten opschalen. En daar, Maarten, moeten we ook gewoon heel eerlijk op zijn. Daar doen we al wel dingetjes... Maar daar moet de gemeente ook echt nog een stapje bij zetten. Dus dat vind ik ook een mooie uitdaging weer voor een volgende
2: periode, zeg maar. Het zijn bijna gemeenteraadsverkiezingen als we dit opnemen. (hacht) Dan nog even terug naar het BIK. We hebben fase 1 gezien, 100.000 vierkante meter. Maar het moet nog tien keer zo groot worden. Fase 2 moet over een jaar of vier gerealiseerd gaan worden. Althans, dan willen we starten. Gaat dat gebeuren?
5: Uh, in, in de Brainport-regio hebben we altijd heel veel vertrouwen. Fase 2 moet uh, twee keer zo groot worden als fase 1. We moeten heel goed kijken hoe we dat uh, uh, ook gefaseerd gaan doen. Want je legt natuurlijk een enorme uh, uh, ja, uh, aantal vierkante meters aan werklocatie voeg je toe. Maar ja, dat gaat gebeuren. Uh, onder de juiste omstandigheden voeg ik daar natuurlijk altijd uh, aan toe. Maar
2: daar ben begrijp. ik over in een heel goed gesprek uh, met uh, allerlei partijen. Ik begrijp dat er nog onderhandelingen lopen. Zeker. Ik begrijp het. Voor Eindhoven werkt het. De BIC hoort bij de campus. Eindhoven. Na afloop van het gesprek vertrouwde de wethouder mij nog wel toe dat het ook een bedreiging is voor, laten we zeggen, gewone Eindhovenaren. Door de expats in de stad worden de huizen steeds duurder. Kunnen de jongeren uit Eindhoven en de omliggende dorpen nog wel een woning vinden met zoveel instromers? Dat wordt een probleem voor de toekomst en een lastige ook, want de maakindustrie heeft juist ook die eigen jongeren heel hard nodig. Op weg naar huis daalt het verhaal van de BIK eigenlijk in. Het lijkt een successtory, maar hoe blijft het ook succesvol? En dus bel ik even met Aukje Nauta. Zij is bijzonder hoogleraar organisatiepsychologie aan de Universiteit Leiden... en zelfstandig psycholoog en spreker. Ik heb haar de podcast toegestuurd,
1: althans de eerste edit voor een korte analyse over de BIC. Ik vind het prachtig als ik dat uh, hoor. Hè. Het eerste wat ik denk is uh, ja, vol bewondering. Ik heb ontzettend veel respect voor uh, ja, die triple helix samenwerkingsvormen... Uh, waarin uh, ja, kennisinstellingen, overheid en bedrijven dingen met elkaar opzetten. Uh, Echt heel cool. Ja.
2: Tegelijkertijd um, uh, gaat dat niet vanzelf, want het is hard werken. Er is, er is lang aan getrokken. Um, uh, en, en wat is jouw ervaring uh, van hoe het ook in beweging kan blijven... Blijven.
1: Ja, nou ja, dat is dat je echt beseft, uh, en dat doen ze volgens mij ook volop, dat samenwerking niet vanzelf gaat. Hè? Ik hoorde in het uh, fragment bijvoorbeeld ook dat, uh, nou, hoe mooi het is dat uh, die CEO, bij wijze van spreken, een broodje kan eten met een student die daar rondloopt. Maar eerlijk gezegd geloof ik er niet in dat dat allemaal vanzelf gaat. En je zult de ontmoetingen en de samenwerking wel uh, moeten zien te, te organiseren. En dat kan dus op allerlei manieren. Je kan een soort van, ja, uh, loopbaan Organiseren waarin die CEO ook gaat praten met de student. En ja, in de uitzending werden ook al, al mooie dingen genoemd, zoals een, een HR-manager die lesgeeft op, uh, op een opleiding en een cleanroom bezoek in een bedrijf. Maar ja, dat moet je dus allemaal wel. Je kunt niet alles aan toeval overlaten. Maar het mooie natuurlijk is wel van uh, zo'n fysieke campus... dat er ook wel toevallige ontmoetingen ontstaan. En dat heet in de wetenschap ook wel serendipity. Gewoon een soort van toevallige ontmoetingen waardoor innovaties ontstaan. Dus dat wil ik wel even gezegd hebben... van juist het feit dat ze zo'n fysieke campus organiseren... Uh, zo organiseer je wel op het toeval.
2: Wat is een belangrijke voorwaarde om... uh, om, laten we zeggen, misschien wel meer succesvolle Triple Helix projecten in Nederland uh, voor elkaar te boksen?
1: Nou, uh, ik denk dat het... Het is natuurlijk heel erg mooi dat op zo'n campus uh, de maakindustrie heel concreet wordt. Dat wat de ingenieurs bedenken, dat kunnen zeg maar de mbo opgeleide uitvoeren. Maar het moet niet zo zijn dat er ongelijkwaardigheid blijft. Zorg ook voor gelijkwaardigheid. Zorg dat je ideeën van de ideeën van de MBO's ook meepikt. Dus dat je ze inspraak geeft... En krik hun salaris dan alsjeblieft ook een beetje op. Uh, want ja, uh, ze moeten wel huizen kunnen kopen. En het zorgt ook voor een gelijkwaardige samenwerking. Als je het gevoel hebt van, goh, de ingenieurs die verdienen niet per se tien keer zoveel uh, als de, de mbo-opgeleiden. Zorgt dus voor gelijkwaardigheid tussen de studenten en de CEO's.
2: Om die extremen maar eens tegenover elkaar te zetten, zegt Aukje Nauta. Het was een mooie en boeiende fietstocht rond Eindhoven. De BIC is een klassieke triple helix oplossing. Onderwijs, bedrijfsleven, overheid trekken samen op. De nieuwe grote locatie waar het bos voor moest wijken was noodzakelijk voor het succes. En samenwerken, dat is een werkwoord. De student die luncht naast de CEO is eigenlijk meer romantiek dan praktijk. Je moet die uitwisseling actief organiseren. Ik fiets door in Nieuw-Nederland. De volgende aflevering fiets ik naar de pil hoe gaat dit Natura 2000-gebied de stikstofcrisis te lijf... en wat betekent het voor de melkveehouders in het gebied? Vergeet niet de video van mijn tocht in Eindhoven te bekijken. De link staat uiteraard in de show notes en op de site van BNR... en onze partner Twijnstra Gudde. Mijn naam is Maarten Bouwers. Bedankt voor het luisteren. Tot de volgende. Dag.
1: Nieuw Nederland wordt mede mogelijk gemaakt door Twijnstra Gudde. Impact
0: op morgen.